0: poder que necesitas ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Betgea, coach de Multipotenciales y Orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 15 del viernes 25 de octubre de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 14 Norberto, el Ritbart noruego, a través de los cristales de media luna de la preocupación. Para disfrutar al máximo del episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escucharlo. Pero, antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas. Llorones. Baratijas. Pellizco. Y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. En julio de este año, una idea que tenía en la cabeza como algo que hacer en un futuro, me poseyó. Sentía que ahora, ahora ya, en este mismo momento, era el momento para poner en marcha y empezar una comunidad para multipotenciales de habla hispana. Empecé a investigar como loca sobre plugins de WordPress para crear comunidades, sitios para cursos, precios, a pensar nombres, a pensar colores y logos. Durante casi un mes me preocupé por cosas como el plan de hospedaje de la web soportará un nivel alto de visitas, ¿Qué más servicios puedo ofrecer? Empiezo a desarrollar este curso para que la gente no se, eh, no se encuentre en la comunidad vacía al entrar. Y todo esto vivía dentro de mi cabeza. O sea, me estaba preocupando por lo que pasaría cuando llegase al paso 254 y ni siquiera había tomado la prime, el primer paso, que era hablar con las 10 primeras personas que me gustaría que formasen parte de esta incipiente comunidad. Y es que me preocupaba molestar a las personas ofreciendo un servicio o vendiéndoles algo. Así que al torbellino de preocupación sobre la forma de la web se sumó la preocupación el miedo de ofrecer directamente la idea. Después de casi un mes en mi cabeza, reuní el valor de contactar a las 10 primeras personas que estaban en mi lista y les hablé de la comunidad. ¿Y sabes qué pasó? Que nueve personas me dijeron que no. Y fueron lo suficientemente generosas como para explicarme por qué no sus experiencias en otras comunidades y por qué no les gustó estar en una comunidad como la que yo les estaba planteando. Y esto, a pesar de que pueda parecer contraintuitivo, me hizo sentir más tranquila y me dio feedback real. Ni yo estaba preparada para sostener este tipo de proyecto ahora mismo, ni existe un público que realmente quiera este tipo de producto ahora mismo. Así que fue ponerme en marcha y mi preocupación desaparecer. ¿Por qué te cuento esta historia? Pues porque este capítulo, el capítulo número 14, parece que es un capítulo en el que todos los personajes rebosan preocupación hasta que se ponen manos a la obra. Así que antes de nada vamos a ver cómo la RAE define preocupación. Las dos acepciones que mejor describen la preocupación que aparece en este capítulo son estas. 1. Ocupar antes o anticipadamente algo, y la 3, dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir, producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Además, si miramos la etimología de la palabra, también es interesante, ¿no? porque preocupar viene del latín preocupare, y sus componentes léxicos son el prefijo prae, que significa antes o delante, oc, prefijo que indica enfrentamiento, y capere, agarrar, capturar. O sea, literalmente sería enfrentarse antes de agarrar o capturar. Vamos, lo que vendría siendo poner el carro antes de los bueyes. Y esto, poner el carro antes de los bueyes, es lo que hace el trío en este capítulo, porque los focos de preocupación aumentan exponencialmente. Por una parte, están preocupados porque creen que Snape quiere robar la piedra filosofal. Snape continuaba con su habitual mal carácter, lo que seguramente significaba que la piedra estaba a salvo. Por otra parte, están preocupados porque los exámenes están cerca. Hermión, sin embargo, tenía en la mente otras cosas, además de la piedra filosofal. Había comenzado a hacer horarios para repasar y a subrayar con diferentes colores sus apuntes. Y es sobre todo Hermión quien está preocupada por si no aprueba los exámenes. ¿Qué para qué estoy repasando? ¿Estás loco? ¿Te has dado cuenta de que tenemos que aprobar estos exámenes para entrar en segundo año? Por si no tuvieran poco con Snape y con los exámenes, también están preocupados por Hagrid. Por un lado, por si ha dicho a alguien cómo pasar a Fluffy. Tú eres el único que sabe cómo sortear a Fluffy, ¿no, Hagrid? Y por otro lado, porque como si no tuvieran poco ya, Hagrid ahora tiene un huevo de dragón en su cabaña. Que dices Hagrid de verdad. Así que ya tenían algo más de qué preocuparse. Lo que podía sucederle a Hagrid si alguien descubría que ocultaba ilegalmente un dragón en su cabaña. Pero el trío no es el único que está preocupado en este capítulo. Malfoy, por su parte, se preocupa demasiado por lo que el trío hace. Malfoy estaba cerca de ellos y se había quedado inmóvil para escucharlos. ¿Cuánto habría oído? A Harry no le gustó la expresión de su cara. Esta intromisión de Malfoy no hace más que aumentar sus preocupaciones. Draco les ha visto en la cabaña de Hagrid y sabe que han quedado para mandar al dragón a Rumanía. ¡Oh no! ¡Oh no! Acabo de acordarme. La carta de Charlie estaba en el libro que se llevó Malfoy. Se enterará de la forma en que nos libraremos de Norberto. Pero, como no pueden hacer nada para cambiar la hora y el día del encuentro con los amigos de Charlie, Harry y Hermión van a librarse del dragón el día pactado... Preocupados por si alguien les pilla o por si se encuentran a Malfoy por el pasillo. Habrían sentido pena por Hagrid cuando llegó el momento de la despedida si no hubieran estado tan preocupados por lo que tenían que hacer. A pesar de que si la preocupación se extiende en el tiempo y se convierte en obsesiva puede llegar a causar ansiedad, estar preocupada no siempre es malo. La mayoría de las veces, la preocupación está causada por motivos realistas y normalmente conlleva que nos pongamos en acción y acostumbra a estar más limitada en el tiempo. Por ejemplo, que Hermione y los profesores se preocupen de que se acercan los exámenes les impulsa uno a estudiar y dos prepararse para probar. Eso sí, una vez terminan los exámenes, esta preocupación desaparece. Aunque bueno, en el caso de Hermione ella se preocupa por cuáles serán las notas, pero ese ya es otro tema. <risa> Ron está preocupado porque Draco sabe cuándo van a venir a buscar a Norberto, pero cuando Harry y Hermione ven que McGonagall lo ha pillado, esta preocupación pasa a ser alegría. El trío está preocupado por si les pillarán caminando con Norberto por los pasillos o por si Hagrid se le ha despedido por tener un dragón en su cabaña, pero en el momento en el que Norberto se ha ido, esa preocupación se desvanece. El problema con la preocupación viene cuando es excesiva, ¿no? se extiende en el tiempo y a todos los aspectos de nuestra vida, tengamos o no motivos, porque entonces si es excesiva, se extiende en el tiempo indefinidamente y se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, puede volverse ansiedad, que es el tema en el que, en el que nos centramos en el episodio anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer para lidiar con la preocupación? Yo te confieso que tiendo a la preocupación. Por la manera en la que soy, veo muy claramente cuáles pueden ser las posibles consecuencias de mis actos y mi mente muchas veces tiende a irse por el lado oscuro, ¿no? Como lo que me pasaba con esta comunidad, ¿no? Que yo ya veía cuál sería el problema 254 a solucionar y yo todavía ni siquiera había abierto la boca a nadie explicando pues, que yo tenía esta comunidad en mente. ¿no? De hecho, mi primera coach siempre me hacía una pregunta que todavía tengo muy presente hoy en día que es, ¿para qué te ocupas en preocuparte? Realmente no tengo una respuesta a eso, porque cada situación es diferente. Pero bueno, hoy voy a hablarte de una cosa que a mí personalmente me sirve. Y esta cosa es actuar. La coach Marie Forleo tiene una frase que me gusta mucho, que es, la acción mata el miedo. Y parafraseando, podríamos decir que la acción mata la preocupación. ¿Por qué? Pues porque la preocupación vive mayoritariamente en nuestra cabeza. Muchas veces la preocupación surge del miedo de imaginar desenlaces o consecuencias desastrosas. Son escenarios que nos pintamos en nuestra mente sobre lo que podría pasar. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos en acción? Pues que salimos de nuestra cabecita, hacemos algo y somos capaces de ver si realmente nuestras preocupaciones tienen fundamento. Tanto si lo que nos preocupa tiene fundamento como si no... Al ponernos en marcha vemos qué podemos hacer para solucionar lo que nos preocupa en lugar de seguir sentadas haciendo crecer la preocupación en nuestra cabeza. Y esto es lo que pasa con el trío y Norberto, que mientras el dragón sigue en la cabaña de Hagrid no pueden hacer nada, los focos de preocupación aumentan. Que si pueden despedir a Hagrid, que si Malfoy se entera, pero una vez escriben a Charlie, o sea se ponen en acción y van a entregar el dragón a sus amigos, esa preocupación empieza a desvanecerse porque uno... Tienen un plan y una fecha límite y, dos, saben que es posible deshacer, deshacerse del dragón. Por eso, te invito a que escribas esta frase en algún lugar donde la veas a menudo. La acción mata la preocupación. Y que te pongas en marcha. Ahora llega el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio te propongo una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces las preguntas parecen fáciles, pero las respuestas no lo son tanto. Así que puede resultar más fácil responder a las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Por eso te propongo que juegues conmigo al juego que he llamado ¿Qué haría tal personaje en tal situación? Esta semana te propongo que respondas a tres preguntas a través de la mirada de Irmión. Las preguntas de esta semana son las siguientes. 1. ¿Qué me preocupa? 2. ¿Qué puedo hacer para solucionar lo que me preocupa? Y 3. ¿Qué cosa de la lista de soluciones puedo convertir en una pequeña acción que pueda hacer hoy? Veamos cómo la respondería Hermión. 1. Me preocupa no haber estudiado lo suficiente para aprobar los exámenes y que si no los apruebo no puedo pasar a segundo. Y si no paso a segundo quizás me expulsen de Hogwarts. Lo que puedo hacer es organizarme con un cronograma de estudio, hacer los deberes extra que nos ponen los profesores, ir a la biblioteca y empezar a estudiar ahora. Una pequeña cosa que puedo hacer es diferenciar las materias por colores en el cronograma para tener más claro cuándo toca estudiar cada cosa. Así que esta semana, cuando sientas que estás preocupada por algo, te invito a que te preguntes ¿qué haría Hermión? de terminar cada episodio, quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería dar las gracias a Charlie, porque a pesar de que está lejos, de que no se ven a menudo y de que sabe que lo que están haciendo puede causarle problemas, ayuda a Ron y Hagrid sin hacer demasiadas preguntas porque puede hacerlo. ¿Y tú? ¿A quién quieres dar las gracias esta semana? semana más nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor en anchor.fm barra expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast arroba gmail.com. Si eres más del formato escrito, puedes mandarme un búho a expectopatronumpodcast.gmail.com. O también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, @coachbetge. Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo. La semana que viene vamos a leer el capítulo 15 de la piedra filosofal El Bosque Prohibido a través de los cristales de media luna de la responsabilidad. Soy Betgea y esto ha sido expectopatronum. Como siempre con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles se depriman.